0: Zo, goeiemiddag, goeiemorgen, goeienavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Biele Bloot. Ik heb een um, hele fijne dame naast mij zitten, voor de mensen die gewoon aan het luisteren zijn. jullie zien haar natuurlijk nog niet. En ik voelde mij heel vereerd dat ze wou komen hè, naar het mooie Holsbeek. Ik heb haar ooit ravissant genoemd en dat is nog altijd zo. Ik vind haar heel ravissant, maar ik vind haar vooral heel dapper. En um, niet omdat ze in mijn podcast het zit... Maar gewoon en generaal. En uh, ik ben heel benieuwd, uh, ja, waar ons ons uh, gesprek ons gaat brengen. Maar we gaan eerst eens kijken hè, wie dat zij is. Dus uh, wie ben
1: jij? Ik ben uh, Amy van de Putten. En uh, sommige mensen die me misschien al kennen, kennen mij misschien als fast-forward Amy. Ik weet niet wat dat nog gaat blijven. Ik denk dat ik misschien ah. op termijn gewoon als Amy van de Putten door het uh, online leven ga gaan. Maar uh, ja, ik ben businesscoach. Um, maar ik vind het altijd een grappige vraag. Wie ben jij? Want dat is wat typisch iets, als je bij een psycholoog zit, maar dat ze direct oppakken. Dat Ik moet altijd lachen als mensen eerst in de leeftijd zeggen. En ik altijd zo, oké, okay, dus dat is belangrijk. Dat is iets dat bijvoorbeeld voor mij helemaal niet belangrijk is. Nee. Leeftijd. Nee. Uh, maar ik ben 29. Ja. <laughs> Voila, ja. Ik kan dat dan zo doen. Ik ja. ken andere mensen. Nee, ja, uh, ik ben, uh, ik ben ondernemer. Maar ik ben ook content creator. Ik ben business coach. Ik ben dochter. Ik ben zus. Ik ben vriendin. Ik ben baas. Ik ben van alles, eigenlijk. Ja. En dat ja. is, uh, een van mijn, dat vind ik heel fijn. En tegelijkertijd vind ik dat heel moeilijk. Om veel te zijn.
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik, denk dat dat, uh, ik vind dat vooral als vrouw um, een uitdaging. En want wat ik doe, is ik, ik coach ondernemers om meer klanten aan te trekken. En om hun businessmodel slim te bouwen. Zodanig dat ze zelf ook niet in een burn-out belanden. Maar eerder mm -hmm. plezier eruit halen. Mm -hmm. En dat wil je natuurlijk ook zelf. Maar ja. ik denk, het is niet omdat je businesscoach bent dat dat ook altijd allemaal perfect loopt. En ik struggle ook met het feit dat ik ochtends misschien eerst nog berichtjes krijg van mijn ouders of mijn familie veel wil zien en tegelijkertijd mijn bedrijf goed wil leiden. En ik mis soms nog een beetje zo, uh, vrouwelijke leiderschapsvoorbeelden daarin. Mm -hmm. Dus ik ben daar heel hard met een eigen weg in aan het zoeken. Mm -hmm. Maar ik heb nu zo bijvoorbeeld een week gehad waar ik dat heel moeilijk vond. Mm -hmm. En ik vind ook dat er weinig over wordt gepraat. Dus wie ben ik? Uh, van alles en nog wat. En soms heb ik mijn shit together en soms niet.
0: Ah, Oké, okay. en hoe is het vandaag? Het is um,
1: vandaag ben ik opgestaan en ik dacht, God,verdomme, verdomme. Waarom heb ik die een dag niet beter voorbereid? Echt zo. Okay. Uh, en voelde ik me elk ding dat ik deed, dat ik me beter en beter begon te voelen. Omdat ik vooral dingen heb gedaan die ik heel leuk vond vandaag. Hmm. Zoals ook hier zijn, vind ik heel plezant. Uh, want ik krijg daar veel energie van, van te verbinden te praten, van te kunnen creëren en vooral van uh, eigenlijk ook je open op te stellen. Dat vind ik heel leuk, in content, in podcasts, van eerlijk te zijn en ook van die gevoelens te delen met andere mensen. Dus ik heb vandaag mogen coachen en daar word ik gewoon gelukkig van. Dus vandaag, Sava.
2: <lacht> Beter. Een 7 op tien zo.
1: Ja, ja, maar zo'n 7 moet een dat schijnt nooit niet geven hè, als je wilt scoren. Dus uh, het is begonnen aan een 5-impact dat we nu op een 7 zitten. <lacht>
0: Oké, okay, mooi. Zeg, jij zei dat net al iets interessants, vond ik? Namelijk, um, ik vind leeftijd niet belangrijk.
1: Ja. Welkom. Oh, ja, ik, um, mijn mama zei altijd tegen mij dat ik een oude ziel ben. Ik heb er al van kind van gehoord. En ik heb bijna heel mijn leven mij... Niet comfortabel gevoeld in de klas en zo. Uh, op latere leeftijd bleek dan van, ah, je bent hoogbegaafd, je bent hooggevoelig, uh, hoogsensitief. Zo een resum aan uh, van alles en nog wat. Mm -hmm. En ik kwam eigenlijk altijd beter overeen met mijn ouders en vrienden dan met kindjes uit mijn klas. Ah, ja. <laughs> en ik heb zo ook wel een speciaal een band met mijn ouders. Ja. En mijn papa zegt altijd dat hem, toen ik zes was, heel volwassen gesprekken met mij voerde. Um, en ik heb nu ook, ik, heb, ik ben zelf 29, ik heb een vriendengroep van allemaal vrouwen die in de veertig zijn, oh, ja. uh, onlangs een vijftigste verjaardag had, van dus een van mijn beste vriendinnen. Mm. En ik vind dat zelf gewoon... Ja, ik heb daar zo niet echt iets mee. Ik, ik heb mensen in mijn team ook uh, van 23, 24, 25. En soms denken mensen van oei, ik ben de jongste en dat is dan erg. Maar mm. ik zie dat niet, net zoals ik opleiding eigenlijk ook niet echt zie bij mensen. Mm -mm. Ik vind universiteit en zo ook niet belangrijk. Mm dus dat zijn zo van die typische labels waar ik zelf minder waarde aan hecht.
0: Mm. en waar hecht je dan wel waarde aan? Hè?
1: integriteit.
0: Ah, daarom zit jij
1: hier. Ja. <laughs> ja, ik denk um, integriteit, authenticiteit, um, ja, echtheid, denk ik.
0: Ceren, mm. mm -hmm. hoe voelt het voor jou om vrouw te zijn in 2022? Maybe.
1: Ik heb daar lang geen issues mee gehad. En toch komt dat in vlagen, maar bij mij is dat echt vanuit een... Um, vanuit die verwachtingen die dat er in maatschappelijk zijn en die dat je hebt geïntegreerd, mm -hmm. zelf. Mm -hmm. Dat was dus mijn struggle van deze week. Ik was aan het struggelen met het feit van, en ik heb twee bedrijven, en ik heb een vriend, en familie en vrienden, en een huishouden, en ik moet zoveel doen, en ik kan me inbeelden dat als mama nog veel, veel meer is. Mm -hmm. Dat je alles van jezelf verwacht. Hmm. En ik vind dat toch nog iets... Hmm, dat gewoon onderschat of ondergewaardeerd wordt.
0: Door de mensen rondom jou, door de maatschappij, door jezelf?
1: Alles. Ah ja. En wat ja. is het
0: effect daar dan van op je?
1: Oh, dat ik heel kritisch ben voor mezelf. Hmm. Ik voelde dat deze week, ik had dat er zo met mijn nicht over waren gaan lunchen, waar ik dan blij mee was, dat ik tijd had gemaakt om dat te doen. Ja. die zei van, mij, je staat ineens... Je zit zo aan het wankelen. Dat had je een paar weken geleden Je stond veel sterker in je schoenen. Ik zeg ja, inderdaad. Je zit zo hard voor jezelf. Zeg ja, en ik voelde die emoties gewoon naar boven komen. Ik voel dat nu ook, terwijl ik dat zeg. Echt zo ja. aan mijn keel. Ja. Ik dacht, ja, dat is in mijn ogen als je zo'n een, een high achiever bent. Mm. Dat is soms heel goed. Maar je valkuil is dat je niet wilt falen. Dat je veel dingen als kritiek aanneemt. En dat je gewoon heel veel verwachtingen hebt van jezelf. Mm. En dat is ook het voorbeeld vandaag de nacht dat ze zeggen van hoe is dat met kinderen, je mocht niet meer zeggen hey, het is o, niet van je bent is... een goed kind of zo maar dat ding heb je goed gedaan ja, ja, ja. maar je ja. bent niet goed ja. maar ik denk nog altijd wel dat ik een goed kind ben als ik het goed doe, ja. op mijn 29
0: ja 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 maar dat komt toch niet door jouw opvoeding want wat ik daarvan heb meegekregen is dat jij toch groot geworden bent in een heel open
2: gezin
1: absoluut, heel open gezin bijvoorbeeld over seks werd er bij ons heel veel gepraat aan
2: tafel ja, ja, dat is <laughs>
1: Maar uh, tegelijkertijd ben ik wel opgegroeid tussen drie broers ja. en met een vader dat, ik kom er super goed vreemd, maar die dat wel heel performance-focused is. Ja. Dus ik heb daar wel... Um, ik, ik weet niet of ik dat juist ervaar, maar voor mij voelt dat alsof dat ik zowel die mannelijke traits als die vrouwelijke traits, of dat dat nu karakteristieken zijn van mensen of... Yin en yang, of mannelijke en vrouwelijke energie. Ik weet niet wat dat allemaal is. Mm. Maar ik voel dat ik, omdat ik net misschien zo'n sterke band heb met mijn papa, van mezelf verwacht dat ik in mijn mama en mijn papa ben.
0: Mm. Maar je bent ook. En allebei toch? Ja,
1: maar... Ik heb me al 24 uur in een dag. Dus de, dat was bij ons toch wel... Of, of ik heb dat misschien vanuit mezelf gewoon inherent als kind gehad. Mm. Maar ik wou wel altijd goede punten halen.
0: Mm. En nee, was het dan vooral voor je, voor je papa dat je dat deed?
1: Nee, nee. totaal niet, want dat boeide die echt niks. Nee, 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 nee totaal niet. Nee. Um, goh, waarom was dat? Ja? Want, want je kreeg daar iets voor in de plaats toch?
0: alleen niet, niet letterlijk daarom, maar qua gevoel. Nee, ja, want het
1: is effectief, wij kregen nooit niks, geen cadeaus, niks. Nee, nee. Dat was zo ook echt iets dat mijn ouders hadden van, dat doe je voor jezelf, dat doe je ja. niet voor ons. Ja. Um, ik denk, ja, dan, dan komen we op die waar haalt je je eigen waarde uit, hè. Ja. Ik heb dat ook een tijd gehad met geld. Een tijd minder zelfvertrouwen gaat, dan begint je geld te verdienen en dan haalt je een stukje waarde uit geld. Mm. Terwijl dat dan niet hetgeen is dat je, je eigen waarde bepaalt. Mm -hmm. um, ik weet niet of dat iets is dat bijvoorbeeld veel meisjes hebben dat veel harder, dat ze goede punten willen halen en echt zo goede studenten zijn. Sneller dan jongens. Mijn broers mm. hadden dat niet zo. <laughs> oh, die mogen echt nooit naar al die podcasts luisteren, <laughs> ik wat was grappig, want ik kreeg daarnet een WhatsApp van mijn broer. Het staat blijkbaar op mijn e-maillijst. En uh, wij noemen die je dat is mijn jongste broer, maar is een heel dikke baby. Kom, dat komt dat? in drie weken dat we die beginnen te noemen. En hij heeft zich blijkbaar op mijn e-maillijst ingeschreven als Lawrence Bolly van de Putten. En ik zet dat dan zo in die e-mail. Dus hij stuurde mij een screenshot dat hij een mail had gekregen waarin ik kreeg: Lawrence Bolly van de Putten. Dat was keihard, ja. dat was echt een uur geleden. Um, Waar was ik beland? Ja, je zei van, dat de vooral,
0: de vooral ja. mensen daar
1: last van hebben. Pff, dat kan van alles zijn, hè? maar ja. ik denk ook wel voor een stuk, als je dan wel even, ik lees zo heel, heel veel boeken uit 1800 en zo, mm -hmm. zelfs als je nog naar een serie zoals Men gaat kijken, mm -hmm. wat in 1950 is of zo, mm -hmm. vrouwen zijn zo lang onderschat geweest, intellectueel, dat je dat soms ook wel gewoon nog wilt bewijzen, ook nog. Ik heb ja. daar nu soms nog, dat ik ervan schrik dat ik in situaties zit, dat ik toch nog die noodvolle momenten bewijs. Dan denk ik, allee, godverdomme. Maar je wordt ook wel gewoon nog heel veel onderschat. Ja,
0: onderschat en onderdrukt
1: ook. Ja, he? ja. heel veel. Ja. Dus denk, god, misschien is het eigenlijk niet raar, hè, lieve. liever? Het is
0: helemaal niet raar. Nee. nee, het, is... nee het is helemaal niet raar. <laughs> ik vind dat zelf niet raar, nee. Nee. Maar uh, heb je daar echt last van? van? Ik bedoel, kom je dat vaak tegen, dat je, dat je het gevoel hebt dat je anders behandeld wordt dan een man?
1: Als ik in mijn eigen kokon zit, niet. In mijn eigen omgeving niet. Ja. Um, wanneer ik dat wel merk, voor mij persoonlijk is twee gelegenheden. Oftewel, als ik naar een event zou gaan, dat zo een typisch ondernemers-event of netwerken is. Mm -hmm. uh, ik noem het zo het syndroom van de kakkiekleurige hemde mannen die daar dan rondlopen en u niet serieus nemen, 95% mannen. Mm. Um, <laughs> ja, een ja, een bedrijfje waarschijnlijk. Ja, een bedrijfje met klantjes. Ja. Um, oftewel, ja, ik rijd rallies met mijn papa. Ja. En um, dat heeft daar niet per se te maken met geld of intellect of, of succes. Maar ik, ik herinner me wel een situatie een paar jaar geleden. Wij waren heel goed aan het rijden. Mm -hmm. uh, Smiddag stonden wij eerst of tweede. En op het einde van de dag zie ik een man staan. En ik had gehoord dat hij in pannen waren gevallen. Aan het begin van de dag denk ik, oh, ik ga er even iets tegen zeggen. Van, dat is zonde. je, ah, dacht, ik heb het gehoord dat jullie in pannen zijn gevallen. Jammer dat je het niet hebt kunnen afmaken. En hij zegt, ah oh, nee, dat waren wij niet. Ik dacht, ah oké. En hij zegt zo... En is het een beetje gelukt bij jullie? Maar zo mega ja, condescending, zeg je, ja. ik weet niet hoe je dat in het Nederlands Betutelend. zegt. Betutelend. Ja. En ik zeg zo, uh, <laughs> ah ja, ah, ja en, wel, en welke nummer heb je? ik zeg, ah, oh, uh, nummer 85 of zo, auto 85. Ja. Dus je doet een gsm open en je ziet dus dat wij helemaal van boven staan. En zijn mond valt bijna open. En ik kijk daarnaar en ik zeg zo, dat was redelijk neerbuigend hè, hoe dat je dat hebt gezegd. En ik wandel gewoon buiten. Dat voelde zo goed. <laughs> En ik vind dat zo erg, tegelijkertijd, ja. dat ik in dat rallymilieu wel serieus word genomen omdat ik een hele goede co-pilote ben.
2: Ja.
1: Maar anders zou ik daar geen respect krijgen. En ja. ik vind dat je mensen respect moet geven, ongeacht hoe ze het doen, ongeacht hoe ze hebben gestudeerd of dat ze wel of niet hebben gestudeerd, mm -hmm. ongeacht hoe dat ze zijn opgegroeid. Mm -hmm. Maar dat zit er niet standaard in bij iedereen. Mm -hmm. Ongeacht of dat ze man of vrouw zijn. Ja. Of, allez.
0: ja, dan komen we eigenlijk terug een beetje bij die integriteit uit. Hè? Ja. Dat is waar, hè? Ja. Hoe komt dat dat zo'n belangrijke waarde is voor jou?
1: Ik weet niet, wat jij het mij vertelt. <laughs> ja,
0: jij kunt het zelf al veel langer dan ik jou ken.
1: Ik weet dat niet. Dat is gewoon mijn moreel kompas zit zo in elkaar. Mm. Ik, kan niet, ik, ik kan ook niet, niet liegen of ik zou ook niet iets kunnen verkopen waar ik niet oprecht achter sta. Mm. Iemand zei ooit tegen mij van ja, ik heb mij lang afgevraagd of dat je arrogant bent of effectief zo enthousiast bent over wat je verkoopt. Die dus zegt nu snap ik je ze effectief zo enthousiast over wat je verkoopt. Aha. <laughs> en ik geloof dat echt richting, ik zou dat nooit niet kunnen doen als dat niet goed was. Nee. nee. Ja.
0: Als we nu integriteit even koppelen aan uh, seksualiteit. Hoe is het uh, om uh, vrouw te zijn in 2022 en seksueel
1: actief te zijn? Daar ga ik eventjes van uit. Ik ben seksueel actief. <laughs> ik heb een. Redelijk positieve relatie met seks. Ik vind seks ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: Dat is ook iets waar ik het vaak met coaches over heb. Van hoe is het ermee? Mm -hmm. Heb je er nog zin in? Want anders, in het merendeel van de gevallen, ik denk in 80%, ah, ik ben er een boek over aan deze: In 80% van de gevallen zorgt stress voor minder zin in mm -hmm. seks. Bij die andere 20% zorgt het niet per se voor minder zin, maar een andere ervaring van plezier, ja. omdat je bepaalde dingen niet meer echt ervaart. Mm -hmm. um, ik vind het seksueel actief zijn in 2022, specifiek dan, um, dat is op zich allemaal wel oké. Okay. Waar ik wel vaak van verschiet, is mannen dat er nog altijd geen condoms zullen gebruiken. Maar dat is gewoon... Okay. Ik weet niet wat dat bij 2020 hoort. Oké, dat is misschien niet de juiste mannen. Ja. Man. Dat waren zeker niet de juiste mannen. Exact. Ja, maar
0: ja. ja. je zegt dat je vindt seks heel belangrijk.
1: Ja. wat geeft jou dat? Ja, ik ben sowieso een touchy-feely persoon. Ik ben ook heel kinetisch ingesteld, visueel kinetisch. Wat zeg je? Ik raak graag dingen aan. Ook uh, okay, ik kom hier aan. Ik heb je een knuffel jij hebt mij. Een knuffel geef, jij zij ook zo, denk ja, ik. Um, ik heb dat ook met mijn team. Ik moet soms oppassen met grensoverschrijdend gedrag, maar als ik iets goed doen, dan ben ik al zo... Aan. Ik heb een video van twee weken geleden dat ik met van team echt vastpak van hem, maar Ik heb het gedaan met je lachen. Ja, gaat dat erover of niet? Ik weet niet, voor mij is dat een uiting van waardering en ja. van van respect en appreciatie.
2: Ja.
1: Dus ik vind fysieke um, aanraking heel belangrijk. Mm. Dat is ook een van de manieren waarop ik liefde toon en ervaar. Mm -hmm. En ik ben ook opgegroeid in een gezin waar dat er heel open over seks gepraat werd. Mm -hmm. Dus ik heb daar minder scrupules mee dan andere mensen, mm. vaak. Mm
0: -hmm. Ja, want ik vind zo'n vind ik eigenlijk wel heel Alleen normaal, tussen aanhalingstekens niet? Ja. Maar dat voelt bij je dan toch ergens zo van... Oh, wat kan dit nee, dan? Nee, die oh, nee, nee, die video was gewoon
1: heel grappig. Ik zal hem eens tonen. <laughs> um, nee, maar niet iedereen is zo. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld ook wel een, uh, iemand in mijn team die zegt zelf van... Ik heb een hele grote personal bubble, bubble. en ik heb niet graag dat iemand daar doorkomt. Dus dat respecteert je dan ook. Je weet ook mm -hmm. bij wie dat je dat wel of niet moet doen. Hè? Uh. Mm -hmm.
0: ja. Zeg, je, welke normen ervaar jij rond seksualiteit?
1: Moet je daar eens een voorbeeld van geven? Een
0: norm waar dat veel vrouwen mee worstelen, bijvoorbeeld, hoor ik, is dat er uh, een limiet staat op het aantal bedpartners dat ze mogen hebben. En dat dat voor mannen bijvoorbeeld geen issue is.
1: Ja. Voel ik ook wel... Nou, we mogen wel zien hebben, maar ook weer niet te veel. Ja, uh... ja, ik heb daar eigenlijk al... Ik struggle daar nu niet mee. Ik zit nu in een relatie waar dat, dat we heel goed aan de, <laughs> de lijn zitten. Dat is een hele goede... Hoge lijn. Ik ja. ben daar heel blij mee. Um, ik heb wel in het verleden ook al een relatie gehad waar dat bijvoorbeeld eerder taboe was dat ik heel veel zin had in seks en mm -hmm. hij niet. Ik mm -hmm. ben sindsdien ook te weten gekomen dat dat wel vaker speelt in relaties, maar dat is een enorm taboe dat een vrouw meer zin heeft dan een man. Ja. En dat heb ik heel hard ervaren. Ik struggle daar nog altijd mee. Dat is een beetje een trauma en een trigger dat ik nog wil doorwerken. Um, dat heeft toen voor mij echt gevoeld als een afwijzing... Tot in het diepste van mijn kern, echt. Mm. Dus ik heb op de dag van vandaag nog wel sneller zoiets van, als iemand geen seks wilt, mm. dan ervaar ik dat echt als een hele grote afwijzing. Mm. Mm.
0: Is dat dan omdat dat, omdat dat samenvalt, op een of
2: andere manier? Met ja,
1: ja mijn liefde en met, met graag gezien worden voor mij. Dus Ik, uh, ik was daar van een week over aan het nadenken dat dat eigenlijk zelfs een gesprek is dat ik met mijn partner nog moet hebben, om dat eens uit te leggen. Van, want momenteel ziet dat heel goed. Maar ik herken wel snel dat ik daar snel onzeker van word. Mm. En ik kan ook wel terugleiden naar van wat dat, dat komt. Mm -hmm. um, en, da, en dat komt van stomme dingen, zoals bijvoorbeeld met een oudste broer, mm -hmm. die is allemaal niet knuffelig. Maar als kind, enig meisje, je hebt drie broers... Ja, er werd ook altijd een beetje gelachen van... Je, je zit te emotioneel of je weent te veel. Ja, Nee, ik ben gewoon een, een meisje en ik heb emoties ja. en ik toon die. Ja, en wij dat zo aan een running joke dat ik daar een jaarlijkse knuffel van kreeg. Oh, ja, ja. Maar, en dat is eigenlijk nog altijd een beetje een mop. Ja. Want ik kom goed overeen met mijn broers. Maar als je dat... Ik heb daar eigenlijk heel veel behoefte aan als kind. Ik ben ook lang ziek geweest, dus ik denk dat ik wel die geborgenheid nodig had. Mm
2: -hmm.
1: Nogmaals, ik voel mijn emoties nu al zo stijgen.
2: Mm -hmm.
1: Dus ik denk zo knuffels krijgen of die fysieke affectie krijgen, dat er voor mij heel hard samenhangt mee graag gezien worden door die mensen dat echt... Bij u staan. Mm. en dat ik dat als kind zo met je zo heb geleerd. En mm. um, ik denk dat het er in mijn momenten ook gewoon in zit. Er is uh,
0: een risico aan verbonden, voel ik zo yeah. precies.
1: Hè? Ja, want dan kun je te snel in inbidtuigen met iemand of daar veel te veel waarde aan hechten in een drama maken van iets dat er geen is. Yeah. Um, dat heeft voor mij heel veel te maken met veiligheid. Dus dat je graag gezien wordt, die veiligheid. Um, ja, en dus ik richt het persoonlijk. Te veel waarde aan seks, denk ik.
0: Hoe kan je te veel waarde richten aan seks?
1: Dat als je het niet hebt, of dat het iets betekent dat het niet is.
0: Hmm. En wat betekent het dan weer?
1: Hmm. Wel, dus Ik denk dat er in bepaalde instanties... Dat was waar ik deze week veel over was aan het nadenken. Bedoeling dat ik eerlijk ben. Hè. En ik denk dat dat iets is dat ik sinds die eerste relatie... Want dat was ook de eerste bedpartner dat ik heb gehad. Mm -hmm dat ik dat nog altijd een beetje meedraag als een soort van dus dan zie je mij niet graag. Mm -hmm. Dus wil ik dan altijd seks vanuit, wil ik dat echt? Of is dat een bepaald controlemechanisme? Ik ja. denk dat er daar zoiets in
0: zit. Ja, of een manier om in te krijgen. Ja,
1: voilà, geen controle en om het te manipuleren richting die richting. Hè? Mm. Ja, ja.
0: ja, ja. ja. Nu, ik wil er nu absoluut geen therapeutisch gesprek van maken. Nee. nee. Maar... Uh... Ja dan, ja, dan vraag ik mij af, ja, hoe graag zie je jezelf?
1: Ja, dat is, uh, ik denk, mijn periodes al beter geweest dan mijn andere periodes. Ja.
2: ja.
0: En hebben we het dan over je innerlijke of je uiterlijke? Uiterlijk bedoel ik je lichaam. Waarover gaat dat dan precies?
1: Allebei denk ik. Ik denk, ik, ik hou heel hard van zo het body neutrality gegeven: van. Dat is veel body negativity, body positivity. Mm -hmm. En ik heb lang zoiets gehad van... Goh, van neutraal naar positief gaan is soms wel moeilijk. Je kunt leren neutraal zijn met jezelf. Um, oh, dat wil ik nu toch wel even... Stoppen, yeah. Ja. Neutraal zijn met jezelf. Ja, dus er wordt heel veel gehamerd op... Uh, pak nu bijvoorbeeld vrouwen die heel ontevreden zijn met hun dijen. Er mm -hmm. wordt zo hard gehamerd op love yourself, love mm -hmm. yourself. Dat als je je dijen haat, dat dat mm -hmm. gewoon heel moeilijk is om je in te beelden. Ja. En ik hou wel van het feit dat er zo over wordt gepraat, van een eerstvolgende stap kan zijn dat je er gewoon neutraal ja, over bent. Ja, dat ja, je het niet meer ziet als iets positiefs of iets negatiefs. Ja. Dat is een stukje acceptatie dan eigenlijk. Ja. ja. En mij graag zien... Um, ja, ik vind dat van die elementen... Had men dat nu drie maanden geleden gevraagd, ik zou daar helemaal anders op hebben kunnen reageren... Hmm omdat ik effectief een paar heel zware weken heb gehad. Er is heel veel gebeurd. Een paar persoonlijke dingen, een paar dingen op werkvlak. Zo heel veel dingen die zo'n zo beetje in mijn ziel kruipen, dat ik mm -hmm. nog ben aan het verwerken. Dus ja, ik zie mijn eigen graag, maar ik ben ook te hard voor mezelf. Mm.
0: Ja, dat is nog teruggekomen ja. eigenlijk. Hè? Ja.
1: En ik denk heel veel vrouwen. Ja. Allee, mannen ook. Ja, er
0: is heel veel zelfhaat. Hè, vrouwen. Ja. Haat, hekel.
1: Ja. Ja, dat
0: zit ook een beetje inherent in ons ingebakken,
1: hè Ja, ja aangeleerd. Ja.
0: ja, aangeleerd, maar ook van, vanuit de vorige generaties natuurlijk, ja. hè? Dat zit echt in ons DNA. Ja. Dus dat vraagt heel veel werk, persoonlijk werk, om daar, ja. om daar een andere voet bij te ja. krijgen. Um, streng zijn voor jezelf. Amy. Ja. Mooi thema. Um, op welke manier beïnvloedt dat je, um, ja, je omgaat met seks? Of seksualiteit?
1: Ik wil zeggen, ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Um, maar dat is omdat ik, denk ik, fysiek wel al een hele weg heb afgelegd. Een um, paar jaar geleden was ik veel minder tevreden met mijn lichaam dan dat ik nu ben. Mm -hmm. Dus ik voel me wel veel comfortabeler in mijn lichaam. Mm -hmm. Omdat ik dat dus wel heb geleerd van mezelf dan wel graag te zien. Of, um, wat dat er bij mij vooral is, is... Je hebt zo een accelerator en een break mm -hmm. in je seksleven. Uh, en, ben een Ja, en ja. ik heb een, een heel snelle gas. <laughs> ik kan heel snel zitten van oké, okay, let's go. Zeker, ja. zeker als ik ontspannen ben. Dat streng zijn voor mezelf, hoe beïnvloedt dat mijn seksleven? Mm -hmm. Ja, dat als ik te veel van mezelf verwacht en te veel stress krijg, mm -hmm. dan ga ik daar minder zin in hebben. Mm -hmm. Dan gaat die gast gewoon minder snel aangaan. Mm -hmm. Logisch. Logisch. Mm -hmm. um, dat is voor mij ook eerder een indicatie. Je hebt zo'n gezegde van... Um, seks, slaap en stoelgang. Mm -hmm. Dat zijn zo uw drie essen waar je kunt kunt zien hoe het eigenlijk met je. Mm -hmm. En bij mij is dat, als ik slecht slaap... Ja, als je stoelgang niet goed is. Uh, en als ik geen zin heb in seks, weet ik van... Er is waarschijnlijk een vierde S, stress, dat dat veroorzaakt. Uh -huh. Dus dat is zo'n beetje, dan gaat die gas wel minder snel aan.
2: Uh -huh.
1: En ik merk dat bijvoorbeeld als ik heel ontspannen ben, of veel minder werk heb, of veel minder drukte, want ik ben eigenlijk redelijk introvert, maar ik kan altijd maar praten. Um, ja. Nee, nee. Ja, dat is gek. Ik laat echt op door alleen te zijn en ik ben heel weinig alleen. Oh, ja. Dus dat is echt dubbel. Uh -huh. Um, dat is niet ideaal. Nee, maar dat is wat introvert-extravert zijn. Ik hou ja, ja. ook wel van die mensen rond mij en die energie. Ja. Ja. Maar um, als ik dan wel zo even alleen ben, dan voel ik ook zo dat het direct terugstijgt. Dat mm. ik daar wel zin in
0: heb. Ja, dus je laat wel snel op.
1: Ja. ja. En dan die rem, daar indien is wel gevolger. Mm. Als je dan, weet ik veel, uh, je ligt in bed of je begint je zorgen te maken over het feit... Of je dan wel zou zijn aan het klaar kunnen, of je begint dat te overtinken bijvoorbeeld met een nieuwe partner. Ja, dan, dan lukt het ineens niet meer. Ik, zou, ik kan ook niet met een nieuwe partner ineens van de eerste keer ineens al dat vertrouwen geven. Dat, dat kan ik niet. Dat is iets dat opbouwt. Hmm. Dus, en
0: waardoor krijg je vertrouwen? Als je dat iemand... Veiligheid. Ja, dat ja. komt ook regelmatig terug. Ja.
1: Ja, ja, dat zijn mijn thema's liever. Thema?
0: Oké, okay. <laughs> spot dan.
1: <Zeg> maar ja. <laughs> ja, maar dat, dat heeft mij uh, bijvoorbeeld. Geholpen? Allee, je kunt dat bezien als is trauma, daar moet je doorwerken. True. En ook, het is ook oké okay om daarmee te leren werken. Absoluut. Uh, bij mij is dat uh, mijn huis kopen en een soort van burgt voor mezelf creëren, dat heeft mij een gevoel van veiligheid gegeven, omdat mm. ik wist, niemand gaat mij er ooit buiten zetten. Mm -mm. Een financieel, financieel, een buffer hebben, dat geeft mij een gevoel van veiligheid en controle.
0: Ja, ja veiligheid, dat gaat ook over de zekerheid. Hoor.
1: Ja, veiligheid en zeker... Allee, dus... Onveilig, de oplossing elke controle en zekerheid, zo gezegd. Ja, ja. Zekerheid, ja. Zo. Ja. Zeg, wat is uw grootste angst? Wat er direct naar boven komt, is dat er iets met mijn ouders gebeurt dan. Oh, ja. Ja. Oh, dat lijkt me wel. Dat
2: het ja? het
0: eerste is dat naar boven komt. Dat is toch schoon?
1: Ja. Um, dat gaat ooit gebeuren, hè. wel. Maar dat is een bewuste keuze die ik heb gemaakt om zoveel mogelijk tijd met mijn ouders door te brengen. Um, dat is niet altijd gemakkelijk, want dat is een week wegen en dit en dat. Maar ik, ik kies daar wel gewoon echt bewust voor. Mm. Uh, een heel stom voorbeeld is, ik had er straks een coaching call met 100 mensen. Mm -hmm. En mijn papa was bij mij thuis voor een opname in mijn studio. En ik kwam binnen, ik moest lachen, want nog de deur van mijn bureau was toe en ik dacht zo... Ik weet niet of ik nog een duidelijker beeld kan geven, ik ben bezig. ook Annelies, die bij de opnames was, had het ook gezegd, ze zit in een kal. Maar hij was toch even binnengekomen om dag te zeggen.
2: Nee.
1: En op zo'n moment vind ik het belangrijker om dan te zeggen, oh, papa, ik kom even in een dag zeggen tegen iedereen en dat gaf me zo'n kus. Mm -hmm. Dat was zo lief. En dan denk ik, dat is ook waarom ik mijn bedrijf zo heb ingericht, dat ik tijd kan maken voor mijn familie. Mm -hmm. um, waarom doen we het anders? Mm -hmm. Dus, Waarom doen we wat dan? Het moet ik het nu zeggen? Heel veel mensen starten met ondernemen met iets dat ze graag doen. Mm -hmm. En omdat ze iets willen bereiken. Het is vaak tweeledig. Mm
2: -hmm.
1: Het is vaak niet alleen uit passie of alleen vanuit een doel. In de ideale wereld is het een combinatie eigenlijk. Mm -hmm. Je start bijvoorbeeld omdat je graag schildert. Mm -hmm. En een jaar later, je heel goed met je schilderijen, maar heb je nooit nog tijd om te schilderen. Mm -hmm. En zeiden, jij je alleen nog maar administratie en verkoop aan doen. Maar als artiest vind jij dat helemaal niet leuk. Nee. Of, je bent wel nog aan het schilderen, maar je kunt geen verf meer betalen. Nee. Dat is ook niet leuk. Dus bij mij is... Um, voor mij, mijn, mijn bedrijf, runnen, er zijn verschillende redenen achter, want ik doe dat heel graag. Ik vind het fijn om uh, vrouwen te helpen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Gewoon onafhankelijkheid sowieso in zijn geheel. Um, en ik vind die zaken ook fijn voor mezelf. Mm -hmm. Ik wil ook zelf onafhankelijkheid en financiële onafhankelijkheid. En dat wil dus ook zeggen dat um, als mijn mama naar het ziekenhuis moet, dat ik wil kunnen beslissen om de coaching call te verplaatsen mm -hmm. en dat ik prioriteit zal geven aan met mijn mama naar het ziekenhuis mm -hmm. gaan. Want anders ben ik voor mezelf niet vanuit het, het juiste kompas aan het handelen. Dan zou je de afbraak doen aan die onafhankelijkheid die ik eigenlijk wilde. Ja, ja. Ja,
0: maakt voor
1: mij.
0: Ja. ja. Familie is heel belangrijk, hè?
1: Ja. Bij mij, dat is niet bij iedereen zo, hoor.
0: Nee, nee, bij jou is dat belangrijk. Ja. ja. En uh, ja, ik voel dat ik het eigenlijk bij jou even wil hebben over liefde. Ja. Um, wat betekent liefde voor jou?
1: Iemand onvoorwaardelijk accepteren zoals ze zijn. Voor een stuk. Ik denk dat er nog meer rondhangt, maar dat is wat er bij mij boven komt.
0: Oh, ja. En is dat ook iets wat, dat, wat je bij jezelf doet?
1: Nee. Work in progress.
0: <laughs> maar er is zo'n quote, alleen een quote, een uitspraak, die zegt: uh, Je kan iemand maar zo graag zien als hij zelf ja. graag ziet. Hè?
1: Ja. ja, en dat is ook waarom dat soms. Ik heb nu een relatie met iemand die heel goed in zijn vel zit. Oh, heerlijk. Ik ben blij
2: voor u. Ja, ik ben ook
1: super blij. <laughs> um, ik, ik had nooit gedacht dat dit kon. Mm. Um, en ik heb in het verleden al in situaties gezeten dat iemand een spiegel is voor u, maar geen leuke spiegel, omdat ze hun eigen zaken op u projecteren. Mm. En nu is dat meer zo'n zachte spiegel. Ik merk als er iemand iets projecteert, ben ik het. <laughs> dat zijn mijn issues. En ik kan het it. Mm. En je kan dat met, met alle warmte en zachtheid en compassie gewoon. Dat is zo'n soort van, ja, in mijn geval, een baken van veiligheid. Ik kan dat niet anders zeggen. Yeah. Uh, heel weinig issues met zichzelf. Ik weet niet hoe dat hem het heeft gedaan, maar ik mm. vind het heel leuk. Mm.
0: Is hij zo, dat zie je?
1: Ja, ongeveer. Oh, ja,
0: ja. ja zal wel iets gedaan hebben, hè?
1: Ja. Ook een hele lieve mama. Ah ja. Een mama dat, dat heel veel liefde is. heeft gegeven. en oh, Dat heb ik ook, hè. Dus, ja, ja,
0: ja. Um, ja. ja, Zeg, Hoe was het om jouw hart terug te openen na de vorige relatie?
1: Heel moeilijk. Dat is soms nog moeilijk. Ik schrik soms nog. Mm. Um, er is een paar... Want het is nog niet lang, hè. Het is nu... We zijn nu eigenlijk nog maar vier maanden aan het eten, dus dat is echt wel mm. rap gegaan. Um... Ik heb lang gedacht dat ik bindingsangst had. Mm. Ik heb daar ook heel veel met een uh, vriendin over, ge... Allee, zo over gepraat. Van hoe zit dat nu? Die zei, oh, ik denk niet dat je bindingsangst hebt, want je stelt er wel open voor mensen en zo. Mm. Um... Maar het is eerder verlatingsangst.
2: Hmm. Lastig, ja.
1: Ja, en ik voel echt zo wel. Elke keer breekt er zo'n muur af nu. En die nu is die walst, zo door al die muren. En ik ben echt zo. Met momenten dat ik echt ineens besef: van... Oh, die muren zijn nu weg. En met begint te winnen. Ja. Uh, ik moet er ook nog niet hard over nadenken. Als dat zou wegvallen, ik heb dat in mijn ogen zelfs geen optie nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, uh, Maar dat was wel. Eng, ik heb ook niet zelf daarmee beginnen daten. Dus mijn beste vriendin heeft gewoon <laughs> gezegd, toen ze mij zag zitten, op het moment dat ze echt dacht van... Er gaat toch iets anders moeten <laughs> gebeuren. Um, dus waar ik nu uh, met samen ben, die heeft in de lagere school gezeten met mijn beste vriendin. Oh. En Jessica zat echt aan tafel bij die zo... Oh, ik weet iemand. Ik kan eens een bericht sturen en vragen wat hij nog single is. Heeft hij op die moment echt een bericht gestuurd? Oh. En ik was zo, alleen, eh, gewoon zo van, deze kun je niet meenen. En in net direct antwoordde en zei ze, zeg, ja, vriendin Amy, mag je daarmee op date sturen? En hij zo, Gauw, normaal doen en niet, maar oké, okay, why not? Dus we hadden zo een semi-blind
2: date.
1: Ja. En we hebben elkaar een paar jaar geleden naar eens ontmoet op een event. Ja. Twee keer zelfs. De eerste keer dat ik heb gesproken voor een zaal met Jessica, mm -hmm. daar zat hij in de zaal. Ik heb er blijkbaar daarna mee gepraat, ik wist het zelfs niet meer. Hij had toen ook een vriendin en zo, dus... Een jaar daarna nog eens ontmoet. En ik weet nog dat ik die toen zag. En dit is echt vier, vijf jaar geleden. En dat ik naar stond te kijken. Ik was aan het praten in groep. ik dacht, amai, die heeft chance. Dat is echt een hele goede gast. Dat is echt zo geflasht door mijn hoofd toen. En dus Jessica zegt gewoon, oké, de zondag om vier uur gaan jullie koffie drinken. Wij hadden nog nooit gestuurd. Niks. En wij zaten daar voor een koffie zo. Hallo. En koffie gaan drinken en... Uiteindelijk en nog een air gaan eten en nog iets gaan drinken en dan nog gaan eten. En... Nu zijn we hier. En heeft mijn kat geadopteerd. Oeh. Nee, ik uh, ben heel blij. En dat is een heel... Uh... fijne plek om te zijn in zo'n relatie. Ik ben heel blij dat ik vorig jaar de beslissing heb gemaakt om uit mijn relatie toe te stappen. Dat was enorm pijnlijk. Dat was echt niet gemakkelijk. Ik heb daar... Ik mis mijn... Ik splus kinderen nog elke dag, maar je kunt niet in een relatie blijven daarvoor. Um, ik denk wel, als ik toen had geweten hoe moeilijk dat dat ging zijn, weet ik niet of ik de kracht zou hebben gehad om eruit te stappen. Het was echt, echt heel veel pijn gedaan. Um, mm. Maar ik heb dat toen gedaan omdat ik wist van, deze is niet mijn toekomst. Mm -hmm. Ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt, zodat ik nu een nieuwe toekomst heb kunnen maken.
0: Mm. Ja, ik zei het bij mijn intro, ik vind u een heel dappere vrouw. Ja, ik ken jou nog pas niet zo goed, maar hoe dat ik jou zie bewegen en ja, er zit veel wijsheid in jou, hè. Vind je dat zelf ook
1: zo? Ja, dat is lief dat je dat zegt, ik vind dat zeker van u komende mooi compliment, want ik vind dat van u ook. Ja. Um, ik, uh, ik heb dat denk ik gewoon op een jonge leeftijd moeten, moeten dapper zijn. Hmm. Uh, ik heb zo twee punten in mijn uh, kindertijd, die heel belangrijk zijn voor mij. Mijn mama, haar beste vriendin, is toen gestorven. Maar die haar twee dochters waren mijn beste vriendinnen. Mm -hmm. Ja. Dat is nog altijd... Uh... Op zo'n moment zie je dat gebeuren en dan denk je... Ik was me er heel bewust van. Maar dat was die en mama. Dus die waren zich er veel minder bewust van.
2: Mm.
1: Ja, sorry. Het
2: is oké. Okay. Wat dat
1: gebeuren? En dat is iets... Dan besef je ook van... Die heb je mama meer. En je ja. hebt zelf wel een mama, dus... Mm -hmm. En dan daarna ben ik ziek geworden. Een paar jaar later. En ze hebben heel lang niet kunnen vinden wat het er was. Ik heb dat mm. eigenlijk een ontsteking. Maar dat heeft echt heel lang geduurd. En... Um... Mijn mama is echt met mij, pff, elke dokter dat er me was, afgegaan. Mm -hmm. Die heeft echt gevochten. En... Um, ik praat heel vaak over mijn papa. Mm -hmm. En dat is, dat, is ook, dat is ook een vechter. Mm -hmm. Maar wat dat mijn mama toen heeft gedaan, wat vrouwen soms kunnen doen voor hun kinderen, mm -hmm. dat is... Um, dat zijn zo van die video's dat je ziet dat er zo'n auto op een kind valt en dat een vrouw dat kan opleven, hè. Yeah. Dat dat haar kind is. Yeah. Dat is elke muntje wat hij toen heeft gedaan. En die is zo dapper geweest toen. en die is toen tegen zoveel mensen ingegaan en gezegd dat is niet waar, dat klopt niet. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben wij wel die oplossing gevonden. Ja. En dan was dat ineens heel snel opgelost.
2: Ja.
1: Um, en uh, na de oudere is er uh, een vriend van mij en mijn broers zo ongelukt. Mm
2: -hmm.
1: Op zijn 27 en dan is dat weer zo het universum voor mij dat zegt van... Alles wat je nu niet meer kan doen, je gaat dat wel doen. En je gaat geen enkele dag laten liggen. Hmm. Dat is misschien ook waarom dat ik dat soms wel te veel wil. <laughs> maar dat is zo nog iets. Als ik dus ons die scheiden en dan, dan denk ik aan Dennis. En dan denk ik, ja, ik kan het allemaal niet meer doen. Dus ik ga gewoon alles halen uit mijn leven wat ik eruit kan halen. Hmm. En dat is mijn relaties en vriendschappen en hmm. mijn passies. Hmm. Niks laten liggen.
0: Ja, want als ik nog een woord zou mogen plakken op u. En het is ook wel intens, ik vind het heel intens. Je super intens, <laughs> ja. ja. ik Ja. heel intens, ik Je kunt het alleen maar herkennen met de ja. dat je zullen hebt natuurlijk. Ja. 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 Maar uh, ja, het is de eerste keer dat ik je echt uh, voel en met jou praat, hè, van die pijn. ik voel dat wel heel erg. En dat zal wellicht ook door jouw geschiedenis zijn. Hè?
1: Ja. ja. En daarvoor zijn er ook nog dingen gebeurd, uh, al dat niet in vorige levens of wat je meedraagt. Ja, als ook mijn mama heeft een heel zware zwangerschap gehad. Alleen, er is heel veel gebeurd bij mijn ouders, terwijl mijn mama zwanger was van mij. Mm. Die heeft nog altijd zoiets van. Sorry, slash, dat heeft u wel een beetje gevormd. Ja. En dat is ook weer. Daar lacht mijn nicht aan met die psychologe. Die zegt: je gaat heel je leven met de voet op de gas en de voet op de rem moeten staan. Mm. Dat is ook een beetje die intensiteit soms van uh, Maar. Ik, ik kan veel voelen, dat is soms heel moeilijk maar dat is ook heel leuk. Je kunt ja. ook intens gelukkig zijn, en intens ja. graag zien en, en voelen en, en heel veel liefde geven. Ik heb ook heel veel liefde om te geven. Dat denk ik soms echt zo voelen. Um, ja. Ja, ik voel heel veel warmte als ik zo naast jou zit. Ja. Mensen schrikken daar vaak van als ze mij in het echt ontmoeten. Omdat ze zeggen van online ben ik minder toegankelijk, maar dat is ik zo een muur op moeten bouwen. Want dat gaat niet. Nee, niet. Dus, dat is echt heel moeilijk.
0: Ik herken dat wel, hè, want dat zeggen wij ja. ook natuurlijk, hè. Ja. ja. Maar je zegt dat gaan. wat gaat er dan?
1: Uh, hoe dat je het ook draait of keert, mensen zeggen online zaken die ze nooit in dicht zouden zeggen.
2: Mm.
1: En dat zorgt ervoor dat je je ook moet opstellen op een manier dat je je in dicht ook niet per se zou opstellen. Mm
2: -hmm.
1: Als mensen met meer speren gaan werpen, moet jou ook een groter harnas aan doen. Mm
2: -hmm. Een
1: beetje, denk ja, ik. Zoiets. Dat is jammer, want ik zou liever niet spreken in termen van harnassen en een grote een pingewins zijn heel de hele tijd. Maar dat gaat niet. En dat is ook niet per se... Een paar weken geleden hebben we een event gehost met alfavrouwen in, in Antwerpen. En op het einde van de avond stond ik in de bar met allemaal andere alfavrouwen. En er is een man naar mij gekomen en ik kwam mij eigenlijk lastigvallen. Totaal ongevraagd. Ik was in ieder geval in een gesprek. En heel lang vooral kort, ik heb toen gezegd van, ik ben niet geïnteresseerd. Mm -hmm. Nee, dank u. Die is toen heel grof beginnen doen. Die is weggeven, die is teruggekomen. En ik heb toen deels uit ook een bescherming voor de vrouwen die er rond mij stonden, heel duidelijk gemaakt van, mm -hmm. ik heb nee gezegd. Mm -hmm. En ik verwacht dat je dat nu luistert, dat jij nu naar mij komt. Mm -hmm. Dat ligt niet... Allee, ik heb toen gewoon echt heel duidelijk gemaakt van, dit doet je niet. Mm -hmm. Die was heel kwaad en is toen... Weggegaan. Ik heb er nu ook gezien dat, dat er niemand niet alleen naar zijn auto ging en al die zaken, want ik vertrouwde die situatie echt niet. Mm
2: -hmm. Maar ik,
1: ik vond dat bijna lastig naar die andere vrouw. Ik zeg, was dat te hard? En die hadden allemaal zoiets van, maar ik wou dat ik dat kon, wat dat je juist hebt gedaan. Mm -hmm. En ik voel dat ergens als mijn plicht om ook te laten zien dat je grenzen mocht stellen, dat je je niet moet laten doen, dat je mocht nee zeggen, want daar zijn heel weinig voorbeelden van. Mm -hmm. Dus dat is oncomfortabel soms voor mij om te doen, mm -hmm. maar wel nodig. Dus ik bezie dat meer zo als M ook mijn plicht om, ja, om daar een beetje in voor te gaan of zo. Ja, dat die... een voorbeeld. Te ja. Zijn?
0: Ja. En ja. hoe komt dat je dat lastig vond naar de andere vrouwen toe? Want dat lijkt me net heel, uh, heel powerful.
1: Ja, omdat. Weet je, die zeiden dat ook van. mij dit zou ik niet gekund hebben, dus iedereen schrikt ook wel even. Mm -hmm. Dus je voelt dat ook wel aan, maar ze schrikken van, meer vanuit zichzelf mm -hmm. dan vanuit wat jij doet. Mm -hmm. Maar. Um, ik vond dat ook echt gewoon heel erg dat ik dat moest doen. Want dat was dus het nog, eens, nog eens gebeurd en er zijn zo op een paar weken tijd een paar dingen gebeurd. Ik denk dat dat heeft bijgedragen aan dat ik me zo wat iets minder stabiel voel momenteel. Ik I was caught off guard precies mm. de laatste een tijd. Mm. Um, Zo'n paar keer in situaties beland dat je niet voorbereid bent, zoals toen. Je zit in een gezellige omgeving te praten met allemaal af en vrouwen aan en fantastisch in de wind ja. en ineens staat er zo iemand rak in je ja. personal space. Ja. En dat triggert me dan wel echt enorm. Maar dan komt wel die fight-reflex boven.
0: Ja, dat is invasief gewoon hoor. Ja. Wat
1: ik maar ik heb een paar maanden geleden op een event gestaan. Andere situatie: waar dat een oudere man te veel had gedronken. En zijn hand op mijn kont heeft gelegd. En ik ben toen even gefrozen. Dus als je dat even allemaal optelt. En dus nog wat dingen van de laatste maanden. Ja. Nee. Hoe voel ik me dan als vrouw in 2022? Gewoon soms echt kwaad, eigenlijk. Nee. Ik denk dat het eigenlijk is. Ja. ja. Dat. Ja. dat dat nog allemaal gebeurt dat er ja. nog zoveel werk is maar dat laat ook zien dat er nog zoveel werk is en, en dat ik daar mm. mijn steentje in kan bijdragen maar weet je, mijn eigen vader is zo niet mm. die heeft mij ook opgevoed als of dat je nu dochter of zoon voor dat maakt niet uit mm. maar de meeste mannen zijn zo niet opgevoed de maatschappij is zo niet opgevoed ja,
0: de maatschappij is heel toxisch hè, daarin.
1: dus daar is nog werk te doen
0: ja. Zeg, en heb je daar voor jezelf zo een, een, een idee over, hoe dat eigenlijk komt? Want ja, ik verschiet er wel van. Nu, alle vrouwen die hier gezeten hebben, hebben allemaal van die verhalen. Ja. Je? My god.
1: Zeg, hoe dat je? dat komt dat dat gebeurt? Ja,
0: hoe komt dat, dat 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 nog altijd gebeurt, terwijl we allemaal weten dat dat
1: niet oké okay is? Gauw, wat er bij mij bovenkomt als je dat zegt, is um, heel het verhaal van Raise Your Sons Better, hè? Ja. Zit in de opvoedingen. Um, maar ik oh, ga met Britten zeggen, lieve, we kunnen kinderen momenteel niet eens leren schrijven zonder dt-fouten. Mm -hmm. Hoe gaan we ze dan leren hoe, wat dan normen en waarden zijn, ja. als je het niet van thuis meekrijgt?
0: Ja, ja. <laughs> <laughs> het een grappige vergelijking, maar alleen goed. Ja, pff,
1: um, en, en waar gaan we het laten afhangen van de overheid? Er rijdt geen enkel een trein op tijd, niks in Nederland werkt, bij wijze van spreken. Een paar ja. dingen maar. Ja. Um, je daar frustratie? Ja, absoluut. Ik ben heel uh, anti-overheid. Ik kan het eigenlijk <laughs> zo samenvatten. Ik heb deze zomer een business summer school gerund. Twee ja. maanden lang gratis voor meer ja. dan 4000 mensen. Ja. Omdat ik het absoluut niet kunnen vind dat je afstudeert, of dat nu van het middelbaar is. Universiteit, hogeschool maakt niet uit. Je leert niet wat BTW is zelfs. Mm. Nochtans kopen wij heel de dag allemaal producten aan met BTW. Ja. Je leert niks over je financiën, je leert niks over communicatie, over seksualiteit, over relaties. Ik vind dat een regelrechte schande. Mm. Ja, dat is
0: ons onderwijs. Ja, niet je leert wel he? wat de,
1: de fauna en de flora en de heiden is. Ik weet niet wat het allemaal is, maar pff, ik weet niet. Leert kinderen niet tellen met euro's in plaats van met appelen en een peren misschien. Ja, bijvoorbeeld. Of leert ze iets over seks dat niet resulteert in dat ik op mijn 16 berichten krijg van verninnen: Oei, de economisch is gescheurd. Zal ik daar nu twee pillen van een Vernin pakken? Mm. Als ik school zou hebben, waar ik trouwens ben aan het bouwen... Een business school ja. die daarna kan uitgroeien, hopelijk naar gewoon een school cool. online. Volledig. Kan ook een ja. business school voor kids maken. Mm -hmm. Dat is allemaal nog heel nieuw. Ja. Niemand weet deze he. okay. okay, <laughs> um, tijd dan. dan zou ik, denk ik, elk kwartaal opnieuw seksuele voorlichting geven, maar veel meer dan het nu is. Mm -hmm. En ik zou ook iedereen blijven drillen in condooms aan doen, totdat ze het allemaal echt kunnen. <laughs> en snap dat het nodig is, ook dat. Ja, en consent en al die zaken, ja. dat is gewoon ja. een schande dat dat er niet is. Maar aan de andere kant, je kunt niet verwachten dat mensen het aanleren als ze het zelf niet begrijpen. Nee, dat is ook zo. De reden dat je niks leert over gezondheid op school is, niemand weet echt hoe het werkt. Hmm. Waarom leert je niet over geld? Ja, de mensen die het moeten aanleren, weten het zelf ook niet. Ja. Nee, dat klopt. Dus ja, ik heb daar wel frustraties. Ja, dan kun je je goed kwaad maken? Nee. Ik oh. ben dat nu aan het leren. Ik ben vorige week vier keer kwaad geworden. <lacht> ik, was ook, ik was in Portugal vorige week. En, uh, er ah, waren wat situaties. Echt? Ook. Ja, oh, okay. ah, echt een keer. Ja. Er waren effectief wat situaties om kwaad over te worden. Um, mm -hmm. En ik merk dat dat onder andere door mijn relaties mm -hmm. Nu, dat ik precies zo uh, denk, ah ja, ik kan mij kwaad maken, omdat je mij daar heel hard zo... Die heeft zoiets van, zijn maar volledig wie dat je bent en mm -hmm. laat het er maar hij zegt, ik wil het allemaal weten. Dat je 100%. Dus ik kan dan zo wat razen over dingen en zo. En ik voel dat het, die assertiviteit is aan het stijgen. Ja. Ik begin mij daar beter bij te voelen. En dat is iets dat nodig is. Ik zou ook wat meer moeten roepen en zo. Ja. Dat niet zo vastzetten in mijn lichaam. En ik ben dat gewoon omdat echt vast is. Ik ben er ook heel hard over verdikt. Dus, ja. Ja. Ja.
0: ja, dat is echt heel belangrijk. Er is trouwens uw k chakra, Ik weet niet of je het ken van chakras. En die tweede ja. chakra, die werkt ja.
1: samen. hè? Voilà. Dus dat kwaad voor een. Um, ja. We hebben er al wel met gelachen business-wise, met lanceringen, dat wij zo even op terras gingen staan en echt zo'n de kerst roepen. Of een boxbal en zo'n boxsessie <lacht> Maar het, het meer... Ik, ik ga meer naar wenen in plaats van kwaad worden.
0: Hmm. En Ga je ook wenen als je kwaad bent?
1: Ik wen eigenlijk altijd. Kijk, ik heb het ook al geweest. <lacht> ik laat het er ook gewoon uit, ja. denk dan zo. Als het er is, moet het eruit. Ja. Um, ik ben nog maar zo weinig kwaad geweest dat ik daar niet op kan aan het Okay. Dus ik bottel heel veel op.
2: Hmm.
1: Ik ga heel snel, ik ging heel snel naar verontschuldigend en ik ben aan het leren van, echt, van dat niet zo toe te laten, van niet vanuit die people pleasing zo te gaan, maar er is nog veel uh, groei mogelijkheid. Nou, ik ben ook nog heel jong, heb nog heel ja, voilà. ja. Ja. ja, en ik heb dat minder op werkvlek, maar weer meer op privévlak. Um.
0: Ja, want is is er een andere Emi uh, in het bedrijf? Dan in het
1: um. bedrijf? Naar grenzen in standvestigheid toe wel, denk ik. Ik mm -hmm. denk dat ik op privé vlak soms wat te soft ben. Op werkvlak, als coach, voel ik me eigenlijk goed in balans. Mm. Met mijn team eigenlijk ook. Um, maar ik merk wel dat ik altijd een, uh, een creativiteit nodig heb. Mm -hmm. Ik wil bijvoorbeeld nooit tijd organisatorische dingen doen. Dus als ik te veel overal naar enkel de CEO ben, dat vind ik niet leuk.
2: Hmm.
1: Ik wil zo halve dagen de CEO zijn. Mijn team weet dat ook. Ik wil halve dagen zo kunnen dingen verzinnen, maken en babbelen en live gaan ja, creëren. Ja. En, en dan halve dagen zo dat, dat harderen. Maar ja. laat me dat geen hele dagen en weken doen. Hmm. Privé... Um, er is wel een verschil. Ik kan, ik kan zeggen... Je hebt Fast Forward Amy en je hebt Amy van de Putten. Mm -hmm. En ik hoop dat in de komende maanden, komende jaren, dat, daar, dat ik meer één persoon overal kan zijn.
2: Mm.
1: Maar dat is toch een... En soms weet ik ook niet wat dat wel moet. Mm. Moet je niet misschien een persona hebben? Beyoncé en al die mensen hebben ook een persona. Klopt. Ja, klopt. Dus ik ben daar nog niet helemaal uit. Ik ben daar momenteel ook echt over aan het kijken. Van, is het Amy van de Putten of is het Fast Forward Amy? Mm. Ik zit hier af. Amy van de Putten. Ja, toch? Ja. ja. Ja, toch, hè? Ja. Ja, ik zit hier als Amy van de Putten. Ja. En we zijn aan het zien, dat bedrijfsgewijs zou ik graag um, mijn onderneming meer willen op zichzelf laten staan, los van mij. Mm -hmm. Zodat ik ook nog wat meer vrijheid heb als, om als Amy van de Putten te handelen in plaats van altijd als fast forward Amy. Mm -hmm. En dat ik meer over bijvoorbeeld seks kan praten of over de meeste random dingen. Ik heb zo'n aura ingekocht gekocht een paar weken geleden. Ik vind het fantastisch. Ik ben obsessief genoeg om daar dan weken over te praten. Um, maar ik moet ook nog wel dingen verkopen over business. Hè? Dus ik ben echt zo aan het kijken waar is eigenlijk die balans is. Ja. Um, maar toen ik dus zo zenuwachtig was voor die eerste date, ja. weet ik dat ik tegen Jessica zei van... Wat doe ik nu? Hoe stel ik mij nu op? En Jessica zo... Gewoon als Amy van de put zo. Amy van de rally's, doe dat maar. Ja, de... Dus die, die kan dat ook je van... Doe maar die versie. Je wilt niet in versies. Nee. Het is niet zo erg, hè? maar ik, ik merkte dat wel, want in mijn vorige relatie met die pluskinderen. was ik ja. plusmama. Dan ja. scheidde ik alles van mijn werk af. Mm -hmm. Dat was het ook niet. Het mm -hmm. is één persoon die dat van alles doet.
0: Ja, ik denk dat het wel fijn is om gewoon één ja. persoon te zijn.
1: Maar ik heb het gevoel op mijn werk dat dat eigenlijk wel redelijk goed gaat.
2: Mm.
1: Ik denk dat het eerder soms privé is dat ik te veel dochter of zus ben.
0: En wat zou je dan meer willen doen, of zijn, om, om dat dan in balans te brengen?
1: Het woord dat bij mij opkomt is sterker.
0: En wat wil je
1: zeggen? Ik denk meer gewoon... heeft te maken met grenzen in dat people pleasing. Ik trek mij soms te veel aan van wat ik denk dat mensen van mij verwachten. En als ze dan effectief met commentaar komen, bijvoorbeeld ik hoor er niet genoeg of whatever, dan ga ik heel snel in zo die een verontschuldigende rol, terwijl het dat helemaal niet hoeft, mm -hmm. eigenlijk. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik verwacht van mezelf dat ik al die dingen kan. Dat
0: is wel streng, dan. Ja. ja.
1: En die mensen verwachten dat vaak ook van mij. Dus ik heb zo de laatste tijd veel goede gesprekken gehad met vriendinnen, mm -hmm. ook met familieleden. Ik heb ook geleerd van bijvoorbeeld met mijn mama, um, van die te betrekken in hoe ik me voel. Mm -hmm. Als ik dat niet doe, dan lijk ik heel sterk en Alsof ik al mijn shit together heb. Maar ik heb zo bijvoorbeeld een jaar geleden iets aan mijn mama verteld. dat ik enorm struggle met dat people pleasing en willen mm -hmm. doen. En Dat ik het dan niet allemaal bal gewerkt krijg. En die was echt zo van. maar hier verschiet ik nu van. Dat dacht jij altijd zo. Oké, standvastig waar. Dus dat was heel grappig. En ik heb ook geleerd van. mijn mama en ik zijn heel anders. Mm
2: -hmm.
1: van dus gewoon veel opener te communiceren over alles wat ik voel. En dan heeft hij zoiets van. oké, okay, dan snap ik het helemaal. Ik ben mee. Mm -hmm. um, maar. Daar ligt veel kracht in kwetsbaarheid. Dus ik denk, ik heb gezegd sterker, maar ik denk dat het tegelijkertijd is dat ik me meer kwetsbaar moet opstellen.
2: En, en dat is je gewoon dat in uw kracht gaan, een... gaan staan. Voor ah, mij ja. is het echt
1: in mijn kracht gaan staan en gewoon je volledige zelf te zijn. Hè. Ja. En... en je tonen ook zo, hè. die zichtbaarheid daarin. Ja. ja. Maar ja, dan heb je zo'n vulnerability hangover soms, hè. zoals ze dat noemen. Als mm -hmm. dus je heel kwetsbaar opstelt. Ja. Dan denk je dan ook wel, oei, als ze dat dan niet leuk vonden, mm -hmm. dan vinden ze u echt niet leuk. Mm -hmm. Maar dat is dan echt wat er van binnen zit.
0: Ja. Dat stukje dat je Dus hebt dat is
1: durven, de... hè, om dat te kunnen doen. Ja. Dus dan ben ik nu in mijn relatie aan het doen, ben ja. ik meer met mijn vrienden aan het doen. Ja. Um, maar je bent
0: ja. apart, dus dat lukt dan toch wel?
1: Ja. Ja, ah, het lukt. ik had eigenlijk allemaal maar goed. <laughs> Toptherapies is die dit. <laughs> Ik doe zo zelf therapieën, of, of ondanks vroeg uh, mijn coach daarvan, hoe verwerkt jij het niet? Ik maak podcasts, <laughs> ik, denk, ik maak stories of podcasts en zo verwerk ik alles, dat is mijn dagboek. Dat is kei goed, dat is heel goed ook, hè? Ja. Ik <laughs> er nog geld mee ook. Ja,
0: ook nog. ja inderdaad, ook ja. Zeg, ik, er is nog één iets wat ik mij afvraag, is, uh, want je bent erg ziek geweest, hè? Ja.
1: ja. Hoe heeft dat jouw relatie met jouw lichaam beïnvloed eigenlijk? Niet goed. Ik heb, nee. uh, ben daar een... Dat is beter aan het gaan, maar ik heb een, heel lang mijn lichaam niet vertrouwd. Nee. En als we dat dan doortrekken naar op vlak van seks, ik ben ook tot een paar reden kwam ik volgens ook nooit klaar. Nee. Omdat dat vertrouwen er niet was. En dat is pas door in een relatie te zitten waarin ik toen het gevoel had van ik word hier helemaal aanvaard zoals ik ben. Mm -hmm. En dat was nieuw voor mij. Mm -hmm. En zoveel vertrouwen te hebben dat ik toen heb geleerd van los te laten... Mm -hmm. En ik heb ondertussen door veel dingen die er zijn gebeurd, fysiek en bijgekomen, en, en ook problemen met um, emotioneel eten en zo. Ik denk dat heel veel ervan is gestart bij dat ziek zijn toen. Mm -hmm. en, en waar dat ziek zijn is gestart, dat is een andere vraag. Hè? Mm -hmm. Want dat was mijn keel, dus je kunt je ook afvragen, keelchakra, wat, ja. wat zat er toen waardoor dat, dat is ontstaan, die ontsteking? Ja, of wat greep je naar de keel? Ja, zoals ze zijn? voilà. Um, dat is ondertussen onder, en er is trouwens gebeurd na de overlijden van niemand. Van... Ja, ja, ja. Dus ik kan daar wel zo ondertussen een, een ketting van maken. Um, maar dat heeft mijn relatie met mijn lichaam beïnvloed in de mate dat ik eigenlijk tot vorig jaar mij totaal onbewust met mijn lichaam gewoon totaal niet meer vertrouwde. En ook niet meer geloofde dat het eigenlijk nog al te veel kon. En ik heb daar toen heel hard doorgepraat, vooral uh, met Jessica en mijn beste vriendin. We waren Twee weken op reis, en we hebben op die twee weken bereikt... Wat als je een enkele therapeut of coach had ja. kunnen bereiken tot dan toe? We hebben twee weken gewoon puur gepraat over dat, dat fysieke die gezondheid, wat er ja. niets erop doet. Blijven gaan en blijven gaan en super obsessief. Heerlijk. Totdat wij op het einde van die twee weken... Okay. Ja, oké. Okay. Goed, hier kunnen we mee aan de slag. Um, <laughs> Healthcamp was hè, precies waar we hebben al aan in de Malediven. Neil, ik zegt weer er ja, Dat is
0: eigen retreat eigenlijk.
1: We hadden gewoon een retreat voor onszelf. En dan is wij zo te googelen en dingen te lezen en al elkaar ja, te vertellen. Heerlijk. Ja. Um, en ik heb toen besloten dat ik terug wilde geloven in mijn lichaam. En ik ben aan die belief beginnen werken.
2: Mm.
1: Ik ben aan beginnen werken aan, ik wil terug spelen om te winnen. Ik wil terug zo fit mogelijk zijn. Mm. Ik wil mij zo goed mogelijk voelen. En um, ja, dat heeft veel veranderd. En ik voel dat dat geloof... En dat vertrouwen in mijn lichaam is aan het stijgen. Hmm.
0: Zijn jullie terug een beetje vrienden? Dan? Ja,
1: meer, maar ik voel wel dat dat nog niet... Uh, mijn lichaam is nog niet helemaal van mij.
0: En waarom merk je dat dan?
1: Um, dat, is, dat voelt gewoon als een bepaald iets dat ik dat voel van... Dat is al meer wie dat ik ben, maar er is nog wat gewicht in. Dat bedoel ik mentaal gewicht, maar dat uitzicht ook in een fysiek gewicht dat er nog is dat eigenlijk nog mag vertrekken van dingen die ik mag loslaten. En zo vorig jaar ook, na nou, het beëindigen van mijn relatie, is er ook ineens heel veel gewicht vertrokken. Ja, ja, ja. Um, en daar hangen wel handelingen bij, maar er hangt ook heel veel mindset rond bij mij. Hmm. Dus, um, ja.
0: Zeg, en als je nog op die bepaalde dingen nog zal loslaten, waarvoor geef je dan ruimte? Of waarvoor maak je dan ruimte?
1: Voor oh. mijzelf en liefde. Oh, well.
0: Is er al.
1: Vertrouwen, veiligheid, liefde, al ah, die ja, dingen. Want
0: dat is wel al allemaal heel sterk, toch?
1: Ja, maar het, het gaat ook heel goed eigenlijk. Alleen zo, een uur geleden niet, maar nu. Zijn oh. <laughs> er maar meldlachjes in? Nee, nee. Het, um... ik voel me ook. Uh... Ja, ik weet het niet, ze zeggen dat soms dat dat tussen nu 27 en nu 30 gebeurt. En Saturn return, en ik weet niet wat wel en is. Maar voor mij begint dat wel te voelen alsof ik zo stilkens aan ben aan het aankomen zo. Met een ja, trein of ja. zo. Ja, op een, een plek van meer zo grounded te zijn, heel de tijd. Oké. Okay. Ja. Klinkt goed. Ja, voelt wel top. Ja. Ik heb wel veel vernemen dat hebben gezegd: zo ja, vanaf je dertig is dat anders, dan maak je niet meer zo druk
2: in dingen. en zo.
1: Ligt dat dan in je leeftijd? Ligt dat dan. hoeveel shitrelaties dat je tegen dan hebt gehad? Ik weet het niet. Um, oh, nee. Of gewoon omdat het soms eerst pijn genoeg moet doen, voordat je iets verandert. Ja, klopt.
0: We moeten vaak ons hart breken, hè, voordat ja. het echt helemaal open Ja. En in eerste instantie naar onszelf toe opent.
2: Ja.
1: Ik wou u ook allemaal vragen stellen in dit gesprek, maar dit is... is... het waar? Ik heb alleen, maar... ik wou van? echt een gesprek voeren met u, maar het is niet gelukt. <lacht> ja,
0: dan gaan we een meisje met uitnodigen, voilà.
1: Dat zal ik doen. Kun je goede dingen <lacht> Nee, Dat nee. Dan zullen we het Nederlands doen. <laughs> een andere podcast. Nee. Ja.
0: Zeg, uh, om af te ronden, ik stel aan elke vrouw dezelfde vraag om af te ronden. Oké. Okay. En die vraag is, welke boodschap heb jij voor de vrouwen die aan het luisteren zijn? Oh, zoveel.
1: So dat is de boodschap waar ik zelf het hardste mee struggle, maar dat is, je zij helemaal goed zoals dat je zei. Je zij alwaardig, dat hangt niet af van hoeveel geld dat je verdient, of je of dat wel of niet op orde staat, of, of dat je wel of niet een vriend hebt, of wel of geen orgasmes hebt, of veel likes, weinig likes. Jij, zij, jij, en dat is goed genoeg. Mm -hmm. Ja, dan hoef er niks van te maken, of je moet niks doen. Of... Je zij dat je zei graag gezien, en ja. het is goed. Het is goed. Ja, Ik zal het dan, dan afspelen voor mezelf, ja, deze goed. paar goed. Ja. ja.
0: <laughs> Zeer goed. Dankjewel
1: je wel, Jij zei, bedankt...
0: Zo, lieve mensen, dat was het voor vandaag. Ja, zoals altijd uh, stel ik de vraag van, ja, ga maar eens voelen hè, wat dat, hoe dat gesprek, uh, ja, wat het met jou gedaan heeft, hoe dat u geprikkeld heeft, getinteld heeft, waar het u geraakt heeft en waar het u geraakt heeft. En waar dat je dat gevoeld hebt in je lijf. En uh, ik hoor het allemaal heel graag. En uh, ik kijk er al naar uit om uh, jou terug te zien voor een volgende aflevering van Met de Binnenblood. Tot graag.